0: Willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen filmkontrolle dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge sprechen Arne Wilanda und ich äh, über eine Musikdokumentation, auf die wir uns eigentlich schon das ganze Jahr über gefreut haben, nämlich The Beatles Get Back. Äh, das ist ein Film, der, wenn es mich nicht täuscht, ursprünglich als Kinodokumentation sogar an angekündigt gewesen ist. Dann weiß ich nicht, ob Peter Jackson gedacht hat, dass zu viel gutes Material da ist, um es irgendwie in einen zwei- bis zweieinhalbstündigen oder in einen Herr-der-Ringe-artig langen Film zu packen und deshalb auf diese immer größere Format-Idee von acht Stunden gekommen ist. Dann kam natürlich Corona noch mit dazu, sodass der Film sowieso nicht rechtzeitig zum Let it be Boxset fertig wurde, was glaube ich auch in Wirklichkeit zuerst äh, als, als, als Supplement da gedacht gewesen ist, sodass er jetzt auf Disney Plus anläuft, äh, aufgeteilt in drei Folgen, jede Folge geht über zwei Stunden, zweieinhalb sogar, sodass man insgesamt auf acht Stunden kommt. Und ähm, dieser Film, ne, also als ich begonnen habe, ihn zu gucken, da hat er mich ein bisschen zuerst erinnert an seinen ersten Dokumentarfilm, nämlich They Shall Not Grow Old, den Film über die britischen Soldaten im Ersten Weltkrieg, der auch mit so einem Muster begonnen hat von historischen Aufnahmen, die im Kleinformat auf Schwarz-Weiß ge gezeigt wurden und dann erst als äh, der eigentliche Anlass des Films, also die eigentliche Handlung, sprich nicht mehr die Beatles auf der Reeperbahn oder im Kevin Club, sondern halt äh, in, in den Twickenham Studios gezeigt wurden, das Ganze zu einem farbenprächtigen Format geworden ist. Es wurde ja viel damit geworben, dass dieser Film ähm, äh, besonders gute Farbfilter hätte und dass die, die, die Kolorierung halt sehr gut ist. Ist natürlich ein ein bisschen schade, wenn man den jetzt auf einem kleinen Bildschirm sieht und nicht mehr im Kino, dass man das vielleicht gar nicht mehr so würdigen kann, wie es eigentlich gewesen ist. Unabhängig davon, bevor ich Ahne dich erzählen lasse oder dir die erste Frage stelle, möchte ich noch zwei Sachen sagen. Zum einen... Ähm, mir ist nochmal klar geworden, wie revolutionär auch nach heutigen Maßstäben diese Idee gewesen ist, nicht nur ein Album aufzunehmen, äh, live aufzunehmen, sondern auch ein Konzert mitzuschneiden und eine Doku draus zu machen, einen Film, also dieses Multimedia-Konzept, das ist, das ist so eine Produktauswertung, das ist so revolutionär, wie man es eigentlich heute kennt. Und ähm, ich wollte auch nochmal sagen, die ersten Kritiken des Films, sind ja sehr gemischt. Viele sagen, ähm, was soll man den acht Stunden dabei zusehen, wie sie äh, komponieren oder Witze machen. Das könnte auch langweilig sein. Aber ich glaube, das ist ein Film, der eben für genau diejenigen Leute gemacht ist, die halt einfach was erfahren wollen, was sie halt vorher noch nicht kannten. Also nicht für Einsteiger, sondern auch schon für bereits Experten. Arne, wie siehst du das? Hätte es sein können, dass die Platte Abbey Road, die sie danach ja eigentlich jetzt aufgenommen haben, dass die für die Songs vielleicht das größere Drama parat gehabt hätten, als das Material von Let It Be, also wenn man an Stücke denkt wie Come Together vielleicht oder Something, in dem Josh Harrison richtig aus sich rausgekommen ist, hätte man sich vorstellen können, dass das äh, dasjenige Album hätte sein können, zu dem die
1: Beatles äh, sich, äh, also ein, ein TV-Special geplant hätten. Ja. Ja. Naja, freilich, also, das wäre genauso denkbar. Es werden aber die Songs, viele Songs von Abbey Road hier schon gespielt. Die waren schon geschrieben und die wurden geprobt und wurden gesungen. Zum Teil, äh, ich glaube, I Want You ist darunter. Es ist, ähm. Oh, Darling, ähm, glaube ich auch, ne? Oh Darling... Maxwell, Richtig, Maxwell, Silverhammer. Maxwell Silverhammer. Maxwell ja. Silverhammer ist darunter. Mister nee, Mr. Mustard möglicherweise. Doch eine Policy ist. Pam. Ja. Ähm, Muss ich zurücknehmen, Stimme ist wirklich also viel es sind, es, sind, ja, es sind schon Momente, vor allem von McCartneys Komposition. McCartney hat ja auch die meisten Songs geschrieben. Äh, man kann äh, Something natürlich noch nicht hören. Das hatte Harrison wahrscheinlich noch gar nicht. Also... Ähm, das Material war zum Teil schon vorhanden, während für Let It Be, oder später hieß es erst Let It Be, die Platte sollte ja Get Back heißen. Und das war auch Paul McCartneys Konzept. Er wollte, dass die Beatles zurückkehren zur, zu ihren Anfängen, zur Magie der Tage in Hamburg, zum Rock'n'Roll, zum ursprünglich musizieren, ohne Pomp and Circumstance, ohne äh, große Umstände ein spontanes Musizieren auf einer Bühne, das live aufgezeichnet und zugleich gefilmt werden sollte. Ähm, das war im Januar 1969. Geplant wurde es etwas vorher, aber es waren 16 Tage, glaube ich, vorgesehen für Januar 1969. Dafür wurden die Twickenham Studios in London, berühmte Filmstudios, gemietet, Stage 1. Und... Ähm, da stand in dem groß in der großen Halle nichts als die kahle Bühne und darauf saßen die vier Musiker der Regisseur Michael, Lindsay, Hawk. Äh, Arne, warum war, Entschuldige, hm. sonst vergesse ich es nämlich, warum war
0: eigentlich die Bühne, die man, äh, nee, die die Dekoration im Hintergrund, die man sehen würde, die Leinwand, das sieht ja toll aus, aber warum war die permanent, diesen drei Tönen, Farbtönen überhaupt beleuchtet? Also wollten ihr einfach mal gucken, wie das ja. aussieht, wenn man sie filmt, ja. vor der Bühne. Das ist ja ein toller Effekt. Ja. Twickenham sieht ja auch viel besser aus, als äh, das auf, also als sie dann in die Apple Studios gehen, um da weiterzumachen. Da muss man ja auch mal
1: sagen, da, da verliert der Film ja so, äh, so eine gewisse Ästhetik auch, ne? Ja, natürlich war das so geplant worden, dass es einen angenehmen Hintergrund gäbe, was man jetzt nicht sieht, weil man meistens die Halle sieht oder La Nahaufnahmen. Also die ursprüngliche Ästhetik des Films äh, zeigt sich hier nicht. Außerdem ähm, sind sie sehr bald umgezogen. Also nach zwei oder drei Tagen in den Twickenham Studios sind sie in äh, die Kellerräume de, des äh, Apple Studios äh, um, äh, umgezogen äh, warum haben sie das gemacht? Sie haben sich über die Akustik beschwert, gleich zu Beginn haben, haben sie das gemerkt und dann darüber gesprochen, naja, also äh, unter den Umständen ist eine unangenehme Atmosphäre, die Halle ist viel zu groß, sogar für das Filmteam viel zu groß, denn äh, es waren ja nur diese vier Musiker und Yoko Ono, die auf einem Stuhl vor der Bühne saß. Und das beobachtet. Aber das.
0: Haben, ja. äh, sind die nicht deshalb umgezogen, weil sie die Idee des TV-Specials abgesagt haben? Ich, ich, dachte, ich dachte dass
1: das der Grund gewesen wäre dass die gesagt haben okay aber auch die, aber auch ja? die Akustik okay. sie mhm. haben, sie haben dann na, die Filmidee hatten sie noch gar nicht aufgegeben okay. glaube ich mhm. okay also ähm, das stand noch nicht fest dass sonst hätte, hätten sie ja nicht weiter filmen lassen na, ich, ich glaube
0: die haben das, das so, die wollten doch äh, das Album wollten sie doch live einspielen und fertig, fertigstellen ich glaube also dachte ich jetzt dass, dass ist der, das ist der, der, der Grund gewesen wäre Ich habe mich halt nur gefragt äh, wie diese Tracklist überhaupt entstanden ist. Also, äh, du hattest ja auch Spaß gesagt, als wir kurz darüber gesprochen haben, dass äh, John gar nicht so viele Songs mitgebracht hätte und äh, er hat ja dann irgendwie Jealous Guy, ich weiß nicht, das war damals der Arbeitstitel Chart of Nature, solche Stücke werden durch so ein Archivmaterial oder auch durch die äh, das war, glaube ich, äh, auf der White-Album-Box, als die erschienen ist zum ersten Mal zu hören. Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn Stücke, die man über Jahrzehnte, wenn man kein Mega-Beatles-Experte gewesen ist, immer zu dem Imagine-Album zugerechnet hätte, dass die doch sehr viel früher entstanden sind, dass Johnny so lange mitgeschleppt hat. Das ist fast immer so ein bisschen traurig, weil das ja die Imagine-Platte auch ein bisschen schwächer macht. Man denkt immer, die setzen sich dann nur für dieses Album hin, um so ein imagine Roundup zu machen mit einer Tracklist von zehn eigens kompo äh, komponierten Stücken. Und dann sind das halt letzten Endes dann nur
1: Leftovers gewesen, ne? Ja, er hatte auch Across the Universe ja. schon eine Weile vorher, ich glaube 66 oder 67 mhm. sogar, also spätestens 68 jedenfalls, ähm, hat er nicht viel mitgebracht, denn es sollte ja eine spontane Produktion sein. Sie wollten mal hören, äh, was sie so spielen können und was wurde gespielt. In sämtlichen Pausen oder immer mal wieder fallen sie in die alten Rock'n'Roll-Standards. Also da werden Songs von Arthur Crudup gespielt, von Chuck Berry. Immer wieder Stand By Me, ein Song, den Lennon später für Rock'n'Roll aufgenommen hat. Immer wieder die Songs, die sie im Top Ten in Hamburg gespielt haben, die die alten Klopfer sozusagen. Und die haben sie mit Begeisterung gespielt. Maggie May eher, zum Beispiel.
0: Aber ich verstehe hm? nicht... Äh Du, also du kennst die Melanin gut aus. Äh, warum ist äh, John immer wieder in dieses Muster zurückgefallen, den seinen eigenen Song Help zu verarschen? Wollte er damit sagen, dass es ihm jetzt besser geht? Also nicht mehr so schlecht wie 64 zu Help-Zeiten? Oder warum, 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 muss er, warum hängt er sich immer so an diesem Song auf? Den intoniert er, glaube ich, dreimal. Äh, einmal als Swing, einmal als Country, einmal als Rock'n'Roll. Was, was hat der damit?
1: Was, äh, was muss er da aufarbeiten? Er parodiert sich sogar selbst, nämlich als alten Mann, genau. der dieses Lied singt, dass er Hilfe braucht. Äh, früh, Das war, war natürlich ein panikausruf als er 1965 das Lied geschrieben hat. Er nannte das später seine Fettsack-Elvis-Phase, als Elvis äh, noch gar nicht fett war. Aber später... Äh, bezeichnete er das als die Zeit 65, 66, in der er bequem geworden war und Schwierigkeiten, um das Mindeste zu sagen, in seiner Ehe hatte und dann ja schließlich Ende 1966 Yoko Ono kennenlernte. Und Help war tatsächlich ein, ein Aufschrei, ein Hilferuf und ein für ihn bedeutender Song, der ja auch heute noch als einer der bedeutendsten Beatles-Songs allgemein bezeichnet wird. Übrigens äh, wahrscheinlich auch der Beginn des autobiografischen Songschreibens. Ähm, 65 haben sie noch nicht so viele autobiografische äh, Songs, innere Songs sozusagen geschrieben, die von, von der eigenen Befindlichkeit handelten zu genau der Zeit, in der das alles stattfand. Weißt du, ja. was das Geniale ist? Äh, wo du das sagst, das wusste ich gar nicht, ne? aber wenn man darüber
0: nachdenkt, das Geheimnis einer perfekten Tracklist, äh, Beatles Rot, fängt auf der zweiten CD oder macht auf der zweiten CD mit diesem Song ja auf. Ne? Das ist ja sozusagen das Eröffnungsstück der zweiten CD. Und das passt so ein bisschen, was du sagst. Weil man könnte sagen, dass die erste Beatles-Rot-CD halt irgendwie noch nicht diesen Perspektivwechsel auf die eigene Sicht hat, sondern einfach andere Geschichten erzählt, aber ab der zweiten Scheibe dann doch halt irgendwie äh, das Autobiografische dann, äh, dann, dann losgeht. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum er äh, immer so äh, Die singen ja äh, I, I got a feeling und dann machen die so Witze äh, Everybody had a heart on, ne? Also jeder hat irgendwie einen Ständer. Äh, was ist, ist es, ist es ein zeitgenössischer Humor? Ist es ein John-typischer Humor. Äh, warum muss man so, so damit umgehen, so vulgär? Oder, oder war man da, oder fand man sowas einfach damals
1: lustig? Naja, Lennon hatte äh, durchaus auch einen zotigen Humor. Galgenhumor auch, das hört man auch zuweilen. Und seine Galligkeit drückte sich immer aus, äh, auch in solchen sexuellen Anspielungen. Ja. Und zu, zu dieser Melodie passt natürlich sehr gut. Everybody's got a hard on. Ist es nicht das, was Männer, die Gitarren haben immer sofort singen ja, werden. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber dann ist das so Sachen, also ich weiß nicht, äh, Peter Sellers kommt ja, ne? Ich hatte irgendwie so gedacht, habe ich auch geschrieben, Sellers sieht so ein bisschen aus wie sein älterer Bruder, aber einer, der keine Karriere so hingelegt hat, so ein bisschen verschämt ist und gar nicht weiß, was er da eigentlich machen soll. Hatten, äh, war er eigentlich eher so, der, der wirkte so ein bisschen auch wie, wie so Lennon-Freund. Äh, war Lennon seine
1: erste Bezugsperson dort? Oder wem hatte sich da am Nasen Wieso ist er da hingekommen? Na, Lennon hat ihn immer bewundert, also seit der Goon-Show, also seit den 50er Jahren, die Lennon im Fernsehen gesehen hat, äh, liebte er Sellers, er liebte diesen Humor, er liebte auch den, den Slapstick, er liebte die Parodien, die Imitationen von Peter Sellers und er, er macht ja selbst Imitationen, er macht Stimmimitationen, er konnte, er konnte sehr gut auch Menschen nachmachen, er spielte auch äh, unter anderem den blasierten Briten und er spielt den... Den alten Mann am Stock und, und dergleichen. Also, er war immer für Schabernack zu haben und Peter Sellers war, 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 ein großes Idol. Nur, Sellers seinerseits war kein Mann der Gegenkultur. Der hat zwar in dem, ich glaube, in Casino Royale gespielt, oder? Oder ist es, äh, What's Up? What's New Pussycat?
0: Ja, also bei Casino Royale, da weiß ich immer nur, doch, das war mit ihm. Da weiß ich sonst immer nur, dass David Niven damit gemacht hat, ne? David Niven äh, und Ja, Peter ja aber Sellers? ich glaube, ich glaube, mein, ich, Mensch, gut, dass wir diesen Film noch nicht in unserem Bond-Special, in unserem Bond-Specials besprochen haben. Das, das weiß ich gar nicht. Ich muss jetzt aber mal eine Frage stellen, die, äh, die für ganz viele Leute völlig klar ist, aber für mich nicht äh, klar ist. Und äh, vielleicht beantwortet das auch die Frage, die manch ein anderer hat, wenn er den Film sieht. Also, warum saß Yoko Ono immer dabei? Warum saß sie immer neben John? Und hat äh, Paul jemals? Sie gefragt, warum sie das macht, oder hat er nur John gefragt, warum sie das sitzt? Und wie hat sie das ausgehalten? So, äh, also war sie so in sich selbst versunken, dass es für sie ausreichend war, einfach nur zuzuhören? Wieso, wieso, wieso saß sie dort äh, wie eine Betrachterin die ganze Zeit, ohne dass sie sich. Also ich verstehe das nicht. Also gibt es da eine Antwort für, oder muss man sich
1: das selber überlegen? John und Yoko waren Tag und Nacht zusammen. Und also die haben sich nie, niemals getrennt und das war selbstverständlich für Joko, dass sie ihn begleitete und für ihn war es auch selbstverständlich. Wie war das für Aber er beachtet sie also, doch auch gar nicht. Der redet nein, gar nicht er, mit ihr. Sie, er, hat, er hat seine Arbeit gemacht und das wusste sie und hat sie geschwiegen. Aber um die Meinung gefragt, ja Momente, er... Nein, das hätte er nicht gemacht, denn er war ja mit seinen alten... Kumpels da, die, die Musiker waren und sich hatte am Ende des Tages sie, äh, um, um ihre Meinung gefragt, aber sie, sie hat sich da nicht eingemischt, denn wahrscheinlich hat sie durchaus gemerkt, dass es etwas befremdlich war, da ja die Frauen der anderen nicht dort waren, dass sie da immer saß. Zwischendurch hat sie aber durchaus auch gesungen. Ne? Es gibt Momente, in denen sie sehr laut und schrill schreit und äh, zu, zu Gitarrengezerre. Und das war also schon Vorgeschmack auf die späteren Platten und, und das, was sie auf drei Alben mit Lennon aufgenommen hat, ne? mehr oder weniger Geräusche und Geschrei und äh, Gespräch. Die, die anderen drei fanden das wahrscheinlich in unterschiedlicher Weise etwas merkwürdig, dass sie immer dort saß. Es gibt ja übrigens auch ein Gespräch in der Kantine äh, zwischen McCartney und Lennon, die sich zurückgezogen hatten, um das Gespräch zu führen weil es ja Friktionen gab, weil Harrison schon die Halle verlassen hatte. Und, ähm, If he doesn't come back by Tuesday,
0: we get clapped. Ich weiß nicht ob das Lennon gesagt hat oder McCartney, ja. aber es war natürlich auch irgendwie auch
1: eine Frechheit. Ja. Ne? ja. Und Harrison kam dann zurück. Aber bei diesem Krisengespräch sagte Lennon, naja, du willst immer Recht haben oder du glaubst, dass du immer Recht hast. Aber jeder glaubt, dass er immer recht. Ja, wobei, er, wobei Paul ja auch ganz generös sagt, you've
0: always been the boss and I'm the secondary boss. Das hat mir wow. McCartney nicht ernst gemeint, oder? Doch, durchaus. Das hat er wirklich so schon. gesehen, dass Lennon der ja, Anführer ist. Das, ja, das glaube ich schon. Ja, aber das hat er doch bestimmt nur gesagt, das hat er doch bestimmt nur gesagt, damit er umso stärker sich selber durchsetzen kann. Wenn, wenn, Natürlich wenn jemand auf dem Thron, genau, das ist ja. auch psychologisch, weil guck mal, wenn, wenn jemand auf dem Thron sitzt, dann kann der ja nur runterfallen. Wenn er sich selber nur ja. als Thronfolger bezeichnet, oder als Prinz, dann kann er ja nur gewinnen.
1: Ja, das ist natürlich eine Situation wie im Paten oder in den Sopranos und macht dann natürlich aus taktischen Gründen, um zu sagen, du warst, warst immer der Anführer und ich respektiere das, aber zugleich lässt er durchblicken, dass Lennon das Ruder längst aus der Hand gegeben hatte, dass er andere Interessen hatte, dass er ähm, keine, fast keine Songs mehr geschrieben hat und dass er sich hier zurückhielt. Er war er war ja eher passiv. Später in dem Kellerstudio gibt es äh, Szenen, in denen McCartney immer wieder beklagt, wenn wir jetzt nicht auf das Dach gehen, um das Konzert zu geben, dann werden wir hier endlos weiterspielen, weil wir kein Ziel haben. Wir brauchen ein Ziel. Wir brauchen einen Endpunkt. Wir müssen wissen, was wir machen. Und wenn wir, wenn wir die Songs jetzt spielen, ja. dann haben wir ein Ziel Aber, und dann haben wir eine Platte ja, ja. und dann haben wir ein Ziel. Aber Film. weißt du,
0: diese äh, Motivationssprüche, ne? Die sind so ein bisschen wie so wie so Repa -Boxer. Also der sagt auch ja. dann irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt John ist oder Paul. Einer sagt auch irgendwie, wir waren immer dann am besten, wenn wir mit dem Rücken zur Wand standen. Ja. Aber ganz im ja, Ernst, genau. also es kann ja sein, dass ich was nicht mitbekommen habe. Aber ich behaupte, die Beatles waren eine Band, die zu keiner Zeit ihrer Karriere mit dem Rücken zur Wand stand, denn sie hatten kontinuierlich nach oben gerichteten Erfolg. Es gab doch nirgend, nie eine Situation, also egal, gut, wenn sie gesagt haben, müssen wir irgendwie mehr der b Roll machen. Jetzt müssen wir irgendwie ja. nach Indien fahren und dann mit der Akustik-Gitarre weißes ja. Album. Das waren aber alles keine Reaktionen auf Flops. Die standen nie zu keiner Zeit, behaupte ich, mit dem Rücken, vielleicht innerlich, weil sie nicht mehr konnten, eine aber sie standen doch ja. mit den Alben ihrer Karriere zu keiner Zeit mit dem ja. Rücken zur Wand. Das ist doch Quatsch.
1: Oder? Also alles, was, alles, worauf sie sich beziehen, äh, geht zurück auf die Zeit in Hamburg. Auf, auf das Top Ten, auf das Intra, auf den Kaiserkeller. Und damals standen sie insofern mit dem Rücken zur Wand, als sie immer davon bedroht waren, ausgewiesen zu werden. Unter anderem, weil George Harrison noch nicht 18 war. Äh, ich glaube, Stu Sutcliffe war äh, auch noch nicht 18. Oder hatte keine Aufenthaltsgenehmigung. Musste dann, wurde sogar nach Liverpool zurückgeschickt. Dann haben sie natürlich gar nicht sehr viel verdient. Sie lebten in einer Absteige äh, zu viert in einem Zimmer auf Pritschen. So und ich glaube diese Erinnerung ähm, hat McCartney befeuert noch mehr als die anderen. Lennon wollte immer einfachen Rock Roll spielen. Noch ähm, noch auf der auf der letzten Platte hat er, glaub, hat er, oder auf einer seiner Soloplatten hat er geschrieben, you can't beat uh, drums, uh, bass and guitar. Er wollte immer einfach Rock n Roll spielen. Und McCartneys Absicht war es, die Magie der frühen Tage, das spontane Musizieren, die Interaktion uh, wieder zu beleben. Und uh, dafür steht eben das Top Ten, stehen die frühen Tage, 60, 61, noch 62 in Hamburg. Und da standen sie insofern durchaus an, äh, mit dem Rücken zur Wand, als sie da noch keinen Plattenvertrag hatten mhm. und nicht wussten, was daraus werden würde. Ne? Sie haben im Cavern Club gespielt und dann immer wieder in Hamburg. Freilich, von heute aus gesehen, sagt man ja, wie äh, die waren gerade 18, 19, 20 Jahre alt. Da können sie doch noch nicht erwartet haben, Stars zu sein. Aber das waren sie auch nicht. Sie haben im, im äh, Kaiserkeller und im Top Ten zweimal am Tag gespielt. Sie haben, äh, hatten Nachmittagsauftritte und sie hatten Abendsauftritte, ich glaube, sie haben sogar später in der Nacht noch bis drei Uhr morgens gespielt. Und deshalb ruft McCartney hier auch, Max Schau, Max Schau, das haben sie nie vergessen. Und Geschäftsführer. Ja. Das ist genau, das ist der Druck,
0: den sie, den sie gespielt haben. Und am Ende, also im Abspann, da sagt er nochmal, äh, glaube ich, ein, zwei Viertel nach drei oder sowas. Ne? Das kann ja auch nur sozusagen ja. eine Zeitansage gewesen sein, ja. die, die auf ihre Bühnen, ja. Stage Time halt irgendwie gedacht gewesen ist. Ja. Ne? Also das so, so, gibt ja da keinen Sinn, Natürlich. das irgendwie zu machen. Also ja. genau, da hat er dann schon irgendwie äh, diesen harten Druck nochmal der alten Worte gespürt. Time is money. Aber diese äh, diese Lustigkeit, die er hat. ne? Also es gibt eine sehr lustige Szene, auf die die härteste Szene des gesamten Films äh, folgt, wie ich finde. Das ist, äh, das ist, als äh, George weggegangen ist, als er weggefahren ist, nach Liverpool zurück. Und dann sitzen die mit ihren Verlegern rum, ne, mit den Music-Pub-Lischern. Ne? Und da sagt zuerst mhm. Ringo so aus Spaß, als, ich weiß nicht, wer da irgendwie zu denen äh, mit der Zukunft aus Spaß, would you like to see what you got half a percent of? Nach dem Motto halt irgendwie, du bist an den Songrechten sowieso nur mhm. zum halben Prozent beteiligt. Da muss ich noch lachen, gerade weil es um Ringo geht. Aber dann sitzen, äh, dann sitzt äh, Porn, ich weiß nicht, ob er mit George Martin redet, und äh, dann geht es darum, was denn wäre, wenn George jetzt wirklich für immer wegbleibt und dann sagt er so, and then we were two. Ne? und meint dann halt so ja. John und sich damit und dann gibt halt es eine, äh, halt einen Schnitt hin zu Ringo und dann sieht man ihn mit seinen traurigen schiefen Hundeaugen und das ist halt richtig gemein, ne? ich glaube, dass, dass ja. McCartney ihn gar nicht bewusst provozieren wollte, hat einfach nur laut gesagt, was er gedacht ja. hat, nämlich dass Ringo einfach wirklich
1: überhaupt keine Rolle spielt für ihn. ja. Ringo war auch am Ende der Nerven, war immer stoisch natürlich, ja. aber äh, der hatte auch damit gedroht, äh, alles hinzuwerfen, jedenfalls diese Dreharbeiten oder diese Aufnahmesession zu verlassen. Das sieht man hier nicht so eindeutig. Später im Kellerstudio gibt es eine Szene, da sitzen alle an der Wand und es kommt jemand rein, das ist möglicherweise George Martin oder äh, der Publizist, der äh, Pressemann Derek Taylor hält den Vortrag, und die sitzen eng beieinander, in der Mitte sitzt Ringo an der Wand und dann sagt er plötzlich, I farted. <lacht> und das äh, sagt alles über Ringos Einstellung zu ja. diesen Aufnahmen. Ähm, außerdem gibt es eine sehr anrührende Szene. Äh, Ringo sitzt am Klavier, äh, George mit der Gitarre und George versucht ihm die Kadenzen von Octopus Garden ja. beizubringen. Mhm. Und Ringo spielt auf dem Klavier die wenigen Töne von Octopus Garden nach. Ja, aber es macht er und ganz okay. Das ist also auch schon, ja genau, das macht er gut, aber äh, Harrison zeigt ihm, wie es gemacht wird und spielt ein bisschen Gitarre dazu und das ist das Stück, das wir dann später auf Abbey Road hören und... Äh. Du mhm. sag mal,
0: George Martin, ne, weil du ihn gerade erwähnt hast, ne. Das ist ja
1: ihr Produzent, ne.
0: Wenn man ihn so sieht, dann würde man eher denken, in seinem Anzug könnte er Rechtsanwalt sein. Ja. War das eigentlich ein gängiges Prinzip der Betreuung und der Einrichtung der, der uh, Sounds, die sie haben, dass er erstmal gar nichts macht? Weil er wirkt, er macht, man sieht ihn nie bei der Arbeit, man sieht ihn nie an Regler, man sieht ihn nie am Mischpult. War das ja. eine gängige Sache, dass er erstmal die Beatles ihre Songs hat machen lassen, um später für die Studioaufnahme erst zu sagen, jetzt machen wir mal dieses und jenes? Oder er wirkt, er wirkt eigentlich sehr fremd gegenüber der Band und gibt auch keine Form Vorschläge oder, oder das zeigt das Martin ich habe, aber, aber er wirkt nicht wie ein klassischer
1: Produzent, der eine Band anläutet. Nein, er hat sich hier zurückgehalten mehr als bei den Studioaufnahmen, bei denen er auch im Hintergrund blieb, weil er natürlich wusste, dass äh, McCartney und Lennon äh, sehr äh, viel einfallen wird und äh, dass er eigentlich nichts machen muss. So Die legendären Momente von äh, George Martin äh, sind dass er bei Strawberry Fields die Orgel ergänzt hat. Äh, ich glaube, er hatte auch die Idee später zu dem Medley von, von Abbey Road, dass man die kurzen Stücke oder die nicht zu Ende geführten Stücke von McCartney zusammenbringen könnte. Und er hat manche Streicherarrangements besorgt. Und ich meine, er hätte auch die zwei Teile von A Day in the Life zusammengefügt. Und dann vor allem der bombastische orchestrale Schlussakkord von äh, *Sgt. Pepper, also bei A Day in the Life, ist, ist glaube ich, auch das Werk von George Martin, der sagte, ähm, es, endet, es endet mit diesem orchestralen Knall und es klingt so aus, also es geht eigentlich immer weiter, bis der Tonabnehmer sich von der Platte hebt. Es nimmt kein Ende. So, er war also für bestimmte Effekte und für bestimmte äh, Verzierungen zuständig, möglicherweise sogar die Trompete bei Penny Lane. Ähm, er hat sich manchmal um Arrangements gekümmert und, und er, hat, ähm, er hat immer gesagt, innerhalb von ein, zwei Jahren äh, haben Lennon und McCartney sich so, vor allem McCartney, so entwickelt, dass er eigentlich nichts mehr, machen musste. Also er hat eigentlich dabei zugesehen, wie McCartney innerhalb kürzester Zeit zu Franz Schubert wurde. Ja. Wieso ist Und, er denn dann an Bord
0: geboten? Wieso, wieso hat McCartney, äh, war das ein Solidaritätsprinzip? War das so eine alte, loyale Beziehung? Na, wieso hat ich, er an George Martin äh, festgehalten?
1: Naja, die haben ihn natürlich geliebt, der war ihr erster Produzent, er war der der Mann bei EMI, er war der Mann, der sie unter Vertrag genommen, also der als Vertragsproduzent ins Studio kam, mit dem sie vom ersten Moment an gearbeitet haben. Und dann natürlich eine Vaterfigur, George Martin, der, der sieht nicht nur so aus, als wäre er um einiges älter gewesen, er war um einiges größer. Ja, der ist sehr groß, Viele, äh, also der sieht aus wie ein britischer Adeliger, der er überhaupt nicht war, der kam aus der Arbeiterklasse. Aber der hat genau diese Anzüge getragen, diese Hosen, dieser äh, also schien wie ein Upper Class brite ne? die zurückgestrichenen Haare, elegant und der hielt alles zusammen und vor allem... Die Ruhe, die er ausgestrahlt hat. Ne? Der Mann steht ja mit den Händen in den Hosentaschen in der Ecke, sieht gut aus. Ne? Und das hat, hat sie beruhigt. Der war ja der Einzige, der die absolute... Brian Epstein war nicht mehr da. Brian Epstein war da, war die andere Vaterfigur. Der lebte nicht mehr. der Daddy's Manager. gone away, sagen sie ja. Ne? Jetzt über ja. Epstein, die sie aus Versehen ja irgendwie
0: erwähnen. Ja. Äh, ich würde mal ganz gern kurz ja. über die Konfrontation noch mal reden, die teilweise so prominent sind und die Kommentare, die die sich gegenseitig zuschustern. Also, äh, man merkt ja irgendwie, also es wird ja auch Things Must Pass von George Harrison schon vorweggenommen und angespielt. Da sagt ja Paul relativ erstaunt, das ist like a psychedelia social comment, also auch so ein bisschen hilflos, er erkennt wohl, worum es geht, aber weiß damit irgendwie noch nicht so richtig was anzufangen. Dann gibt teilweise auch ähm, nicht Auseinandersetzungen, aber halt äh, bewertende Unterschiede in der Wahrnehmung der Songs zwischen McCartney und Lennon. Er sagt ja, er sagt McCartney über Don't Let Me Down von Lennon ja it sounds like the same old shit. Und dann antwortet Lenin ja, yeah, but I like this shit. Da merkt man yeah. ja irgendwie, dass dass man halt über die Ausrichtung, oder äh, ob er zurückgehen soll, get back oder so, nicht so richtig halt irgendwie äh, sich geeinigt hat, ob das so sein soll. Und die bekannteste Auseinandersetzung ist halt die, äh, Weiß man ja auch aus dem Let It Be-Film, dem Original, als sich äh, McCartney und Harrison sehr lange unterhalten. Es wird jetzt ja auf neun Minuten gezeigt. Peter Jackson meinte ja, es geht insgesamt, äh, ist, ist dieses Gespräch, das die beiden geführt haben, 90 Minuten lang sogar gewesen. Er hat es dann irgendwie äh, aus dem Let It be film wo es nur kurz gesehen ist, auf neun Minuten dann gestreckt. Harrison sagt ja, I'll do whatever, please you. Weiß man ja, ne? But you don't know what that one is, sagt er mir auch. Und dann sagt John ja lustigerweise als Einwurf, I'd say
1: improvised man, da versucht er irgendwie eine Lösung zu finden, ne, auf seine John Lennon Art. Ja, für Lennon keine Schwierigkeit, denn er hatte nichts anderes vor, als zu improvisieren. Ja. Zwischendurch konnte er immer mal wieder Bluesway Shoes spielen und, den, ja. den, und Bo Diddley und, und den Rock'n'Roll, amerikanischen Rock'n'Roll äh, der 50er Jahre. Und das war eigentlich seine Absicht. Man, man sieht ja immer wieder, dass er so halb gelangweilt, halb äh, entrückt auf seinem Stuhl saß, und einigermaßen emotionslos McCartneys äh, Kurs folgte. Wenn McCartney irgendwas vorgab, am Klavier oder an der Gitarre, dann stieg er mit ein. Aber souverän, also völlig einsatzbereit und souverän. Es war ihm einfach total egal. Und äh, er, konnte, er konnte sehr gut äh, improvisieren. Das war McC Harrisons Art nicht. Harrison wollte offenbar anders arbeiten. Er hatte sehr we wenige Songs. Ich glaube, man hört nur For You Blue, also neben All Things Must Pass, was er dann für sein Soloalbum verwendet hat. For You Blue stellt er vor, übrigens als ein hervorragendes Song. Ich weiß es wörtlich mhm. nicht mehr, aber er glaub ich, ist glaube ich, ein sehr guter Song. For You Blue. Und, I und Me Mine ist der, nicht dabei, ja. oder?
0: Den singt er nicht, ne? I, I Me mean, Mine ist da noch nicht, ne? Bei, I I Me Mine ist auf der Platte, aber
1: ich weiß ja. nicht, ob er es nicht. geschrieben hat.
0: Ja, also er singt es ja. Ich dachte, er hätte es wahrscheinlich auch geschrieben,
1: oder? Oder ist es nicht von ihm gesungen? Ich dachte, er würde das singen. Aber I Amy mean May wird, mein wird angesungen. Es wird fast ah, okay. jedes Stück angesungen. Es wird immer wieder Get Back äh, gesungen. Es gibt Becky äh, May wird gesungen sehr oft. I've got a feeling. One after nine or nine. Der Rocker wird natürlich gesungen. Dann die berühmten äh, Aufnahmen von McCartney am Klavier mit Let It Be und Long and Winding Road. Und immer wieder auch Tour of Us. Ich glaube, Tour of Us ist ja genau der Song. Du hast eben beschrieben, wie McCartney sagt, dann sind es nur noch wir beiden. Und und Tour of Us ist der Song dieser Platte. Eigentlich sind es nur noch die beiden. Aber die beiden sind nicht mehr zusammen, wie sie es einst waren. Und ich glaube, darin liegt auch die Wehmut dieser Platte und dieses Films. Da hast also, du recht, weil ich habe mir dieses man Zitat... Man ahnt in den Abschied.
0: ja. Ich habe, Entschuldige, ich habe dieses
1: Zitat äh, mir nämlich auch ausgeschrieben über Two
0: of Us. Also es ist McCartney wirklich sehr wichtig, dass es zusammen funktioniert. McCartney sagt zu Lennon, you got to learn the words. Und dann sagt er yeah. Lennon, yeah, I got them here. ne Und zeigt auf mm -hmm. dem Papierstapel und McCartney yeah. sagt nochmal, but you got to learn them. Also ja. er, er will wirklich, dass, dass die Sache läuft und ja. dass er nicht einfach weiß, okay, ich kann was improvisieren, sondern ja. das ist der Text und so muss der sein ja. und deine, de, 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 deine Background-Stimmung muss, ja. muss daran angepasst sein.
1: Ne? Ich glaube, McCartney singt es ihm auch vor. Es ist, glaube ich, True of Us, dass er ihm einzeln vorsingt. Der Text ist noch gar nicht fertig und äh, sie improvisieren noch, aber McCartney hat schon eine Vorstellung davon, wie es zu singen ist und wie man die Gitarrenbegleitung dazu spielt. Ähm, und Len äh, sitzt an der Gitarre und die singen das gemeinsam oder im Wechsel. Und McCartney singt es ihm eigentlich vor, wie es zu phrasieren ist. Und da, äh, das ist einer der ganz faszinierenden Momente dieses äh, Films, dass man äh, das Work in Progress und die Entstehung von Beatles-Songs sehen und hören kann. Also ja, Get Back war ja ganz, on the ganz spot, ganz ne? also der Song. Ja, 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 das ist, ja, das
0: ist genau das, was ich meine, womit die Kritiken auch nicht verstehen kann. Dass es heißt acht Stunden und die Diddeln nur rum. Ne? Also ja. sozusagen dieses äh, On the Spot erfinden von Get Back, ne? das, das wird ja von Peter Jackson sogar dann auch per Texttafel noch mit eingeführt. Ja. Er, 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 er improvisiert rum und dann entsteht der Song, er findet, also es wird es wird on camera gezeigt, wie Paul McCartney diesen Song findet. Wie er die Strophe findet, ja. wie die Bridge findet und wie er den Chorus findet. Und sowas ja. habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also noch
1: nicht mal bei Prince oder so. Ich habe sowas noch, ja, nie, gibt, ja. noch nie gesehen. Es gibt solche Dokumentarfilme auch nicht und schon gar nicht von 1969. Und das ist natürlich die Sensation dieses Films. Es mag sein, dass man sich zwischendurch langweilt oder dass es einen anstrengt oder dass man zur Toilette gehen muss oder ein Getränk holen muss oder dass man sich fragt, was das alles soll. Nur, das ist ja genau die Situation, in der die Beatles auch waren. Nur die wussten noch nicht, wie es endet. Die wussten genau gar nicht, worauf es hinausläuft. Und das ist unendlich faszinierend zu beobachten, wie sie die Songs finden, wie sie nicht genau wissen, worauf es hinausläuft, ob es denn tatsächlich diese Filmdokumentation wird. Was, wie das geschnitten wird. Und vor allem die, allein die Frage, ob sie am Ende, es äh, übrigens äh, muss ich hier einfügen, man sieht ja immer das Kalenderblatt, Januar 1969 und die Tage werden abgestrichen. Es hat also eine Dramaturgie, Lindsay Hawk hat es so gefilmt, hat mit Peter Jackson nichts zu tun. Ähm, die Tage werden abgestrichen und äh, am letzten Tag ist, ich glaube, an einem Donnerstag ist das Konzert auf dem Dach geplant und äh, Harrison ist dagegen erwartungsgemäß, Ringo ist es egal und Lennon ist skeptisch und McCartney setzt sich durch und sie gehen aufs Dach. Das ist einer der größten Momente der Rockgeschichte. Das ist der heilige Gral. Das ja. ist wie bei <lacht> und, Indiana Jones, wenn am ja. Ende der goldene Käfig erreicht wird. Wobei
0: Lennon, Lennon das lustige ist ja, das ist ein bisschen dämlich. Es ging ja immer die, die, die Frage war, war ja sowieso wo wo spielen wir eigentlich? In Libyen, Israel und so weiter und Lennon sagt ja, "Roof is like home." Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das klingt so ein bisschen ja. wie ausgedacht. Warum ist denn, der Dach hier, warum ist denn das Dach ihr zu Hause? Die haben, noch, die haben doch noch nie auf dem Dach gespielt. Naja, vielleicht nee. nicht oh. auf
1: Dächern, aber in ja. Kellern haben sie gespielt. Und, und auf, auf britischen Häusern. Und ja. äh, okay. auf, auf nee, dem Das Dach. haben die gemacht? Auf die haben Dach. schon auf ja, Dächern klar. gespielt? Ja, wo denn? Na, wo nee, die denn auf Dächern auf den weiß ich nicht. Nein, aber auf Bretterböden. und Ach so, okay, auf dem okay, okay. Dach, auf, den, auf den so Dach ist das sind, gemeint. sind Bretter gebaut. So Und es ist schäbig. Und äh, die, man hat Angst, dass der Boden durchbricht. Später ich springe sagt die auch wie verrückt. Ja, und McCartney prüft, als er auf das Dach geht, ob die Bretterkonstruktion das Podium hält, ob die Bühne ja. hält. Da springt da drauf rum. Und die Empfangsdame unten im Haus bei, bei Apple, in der Several Row, äh, sagt zu so den Polizisten später, natürlich flunkert sie auch etwas, aber sie sagt, es ist schon Übergewicht. Da stehen schon zu viele auf dem Dach, da könnt ihr gar nicht mehr raufgehen. Ne? Ja. Ja, morsche britische Häuser. Und ja. auf dem Dach spielen sie, man hat, ja auch, man hat ja auch den Eindruck, wenn sie das spielen, jeden Moment könnte der morsche Boden durchsacken. Ne? Und ja, sie sind so sowas von zu Hause, vom ersten Moment an, merkt man doch. Sie, sie haben alles, sie können alles sofort. Billy Preston kommt hinzu an der Orgel. Das Beste an dem
0: Rooftop-Konzert ist, da habe ich mich leider getäuscht, ne? also ich, ich, kannte, ich kannte die Abfolge der, der Stücke nicht, aber McCartney steigt ja ohne Ansage sofort in Get Back ein und Lennon und die anderen steigen sofort dazu. Ich hatte gehofft, dass das der tatsächliche Beginn des Konzerts sein würde, ist aber tatsächlich nur das Rehearsal vom ersten Song ja. Get Back, dass er nochmal ja, noch reinkommt und so. Ich finde generell, wo wir gerade schon beim, beim Rooftop-Konzert sind und ich habe mir da auch noch ein paar Sachen zu notiert, also wie sie die Setlist besprechen, finde ich finde ich interessant. Einer aus dem von den Beatles, ich weiß nicht, ob das Paul ist oder ob es sogar George Martin ist, der Produzent, der sagt there are no surprise numbers in this. Und das ist ja schon sehr auffällig. Also die haben haben das nicht gedacht als erstes Konzert seit drei Jahren, wo die den Leuten, die das unten hören würden, auch mal einen Hit nochmal präsentieren wie She Loves You oder irgendwie einen Song äh, aus der Beatles-Zeit, den sie noch nie live gespielt haben wie Sergeant Pepper oder Penny Lane, sondern nein, die haben wirklich auch nur die Songs dann gespielt, die sie im Studio ja. so eingespielt haben. Dann habe ich ja. nicht verstanden äh, und ich glaube auch, vielleicht kannst du mich da gleich korrigieren, dass es neu ist. Harrison, George äh, Harrison spielt den beiden zugewandt, als wäre er ein Bassist. Normalerweise die die Position, die er einnimmt, das seite stehen, zu den drei anderen hin. Das macht normalerweise nur ein Bassist, wenn er zum Schlagzeug hinspielt. Mm. Das kennt man ja eigentlich von diesen klassischen ja. Beatles-Live-Aufnahmen, äh, Pilzkopf, ja eigentlich Na. nicht. Ne? Das ist mir noch aufgefallen. Und wir haben ja auch schon so viel über die Bobbys geredet. Äh, die irgendwie, ne? Can we have a word, please? Also die freundlichen Bobbys, bei denen auch irgendwie äh, der unten dieser 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 Träger des Hands immer auch nur auf Kinnhöhe sitzt, weil die so doll schwitzen und mm. so weiter, aber uns ist ja beide äh, dieser sehr technisch versierte zweite, stille Bobby der beiden aufgefallen, der kleinere, mm. der äh, ganz clever ähm, anmerkt, if it is for a film, you can dub the whole thing, ne? dass ja. er sagt, natürlich kann man die PR ja ausstellen, wenn es für einen Film aufnimmt, dann kann man ja sowieso das später nochmal drüberlegen, ja. das fand ich ehrlich gesagt ziemlich
1: lustig. Ja, da ist auch schon ungefähr eine Viertelstunde mindestens vergangen, und er hat äh, bei alle, bei jedem, der äh, äh, mit dem er sprach, schon wiederholt, dass innerhalb von Minuten 30 Beschwerden eingegangen seien. In der Zwischenzeit waren schon 130 Beschwerden eingegangen. Und äh, natürlich haben sich Menschen auf der Straße versammelt, was die äh, Polizisten gar nicht sehen können. Und die stehen immer noch mit ihren hellen Hüten da im, im Foyer. Dann muss erst mal Derek Taylor gerufen werden, der lässt sich auch Zeit. Und dann sind sie noch immer nicht übers Foyer hinausgekommen und steigen noch immer nicht die Treppe rauf. Später stehen sie dann wieder vor, äh, weiter oben vor der Tür, die aufs Dach führt und auch die Tür öffnen sie nicht. Und äh, der, der eine Polizist droht immer mal wieder schwächlich damit, dass sie doch dann jemanden festnehmen müssen, wenn das so weitergeht. Und äh, in all der Zeit wissen die auf dem Dach gar nicht, was passiert und spielen in aller Ruhe weiter, spielen jedes Lied weiter und spielen die Lieder nochmal. Und dann stehen die Bobbys endlich auf dem Dach und hören zu. Die machen überhaupt keine Anstalten, jemanden zu verhaften oder das Dach zu räumen. Sie wollen diesen Moment erleben. Ja, wobei dieser eine Bobby, also
0: einer von denen lebt ja noch, und ich hatte irgendwann mal so ein Interview gelesen, dass dass, dass er gesagt hat, dass er denkt, er hat sich richtig verhalten, dass er es beenden wollte und er, dass er sich gewünscht hätte, es wäre sogar noch eher vorbei gewesen. Aber ich, diese Bobbys, ja, das ja, sind ja so museale Polizisten, die haben die haben ja auch keine Schusswaffe, hätten sie ja eh nicht gebrauchen gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die Knüppel haben, aber ich glaube, diese beiden Bobbys, die haben wahrscheinlich auch geahnt, weil es eben keine richtigen Kopf sind. Nur falls wäre es dem wahrscheinlich an den Kragen gegangen, wenn ihnen die, die Gitarre über den Kopf gezogen worden wäre.
1: Naja, also es hätte gereicht, wenn sie gesagt hätten, äh, wir möchten, dass hier geräumt wird. Bitte verlassen Sie das Dach. Ne? Längst ja. hatten sie im Revier angerufen, längst hätte Verstärkung kommen können. Ja, so. einer kam Aber doch noch aus so ein Schnauzbahnpolizisten. Äh, ja, der hat auch zugehört und sehr gern, ja. natürlich. Nein, Na, es ist ja. doch so. Das, das Geniale von Silce Hock war hier, dass er fünf Kameras postiert hatte auf dem Dach. Er hat auf der Straße drei aufgestellt und eine Kamera gegenüber dem Dach. Und er wusste genau, dass unten die Menschen zusammenlaufen würden. Es war nun nicht so viel Andrang, dass die ganze Straße gesperrt war. Aber die Menschen liefen unten binnen Minuten natürlich zusammen und da wurden auch Interviews geführt. Und äh, natürlich unterbricht kein Mensch und kein Polizist wegen Ruhestörung die größte Band der Welt, die zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in mehr oder weniger in der Öffentlichkeit auf. Ja, aber ja. Äh, pass auf, äh, also diese Severo, ne?
0: also ich weiß nicht, in welchem Viertel äh, Londons die steht, aber man sieht ja an den, an den Anzugträgern, die auf den benachbarten Dächern stehen, ja. dass es eine sehr reiche Gegend gewesen sein muss. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob all die Leute, die äh, in London City zur Geschäftszeit unten nachmittags auf der Straße dann gelaufen sind, ob äh, das, gut, die, die richtige Zielgruppe vielleicht sowieso nicht gewesen ist, es waren keine Beatlemania-Fans, aber ich bin mir nicht sicher, ob die, diese Geschäftsleute, die unten lang gelaufen sind, das, also das war, das war ja nicht die Carnaby Street. Also ich weiß nicht, ob die Leute, die man da gesehen hat, die wissen natürlich, ja, das sind hier die Nationalhelden, äh, die Beatles und klar, meine Tochter, die kann gerne mit denen ausgehen, weil die sind schließlich reich, ja. aber das ist, äh, ich weiß gar nicht, ob, ob, es, ob es so viele Leute, die Unstand wirklich gutiert haben, welcher historische Moment oben gerade stattfindet. Gut, die wussten ja auch nicht, dass sie sich auflösen würden. Wussten sie ja nicht, ne? aber äh, ja. Aber
1: das ist doch umso berückender. Es werden alte Männer gefragt. Es werden Geschäftsleute gefragt. Es werden jüngere Frauen gefragt, ob, ob sie die Beatles mögen. Ein, ein, ein Mann sagt, oh, nee nee, alle sollen aufhören. Und, und von Geld ist die Rede. Und, und ein Mann sagt dann irgendwie, naja, uh, they've changed. They've changed. Und das hatte, die, das hatte die Queen auch schon gesagt, 1967 bei Sgt. Pepper. They've changed. Die sind komisch geworden, die Beatles. Und, aber man äh, muss sagen, aber die spielen
0: wirklich live. Also es gibt ja immer diesen Beatles vs. Stones-Vergleich, zu sagen, und irgendwie die Stones sind eine sehr gute Live-Band gewesen, die Beatles wurden schlecht, weil sie selber nicht mehr hören konnten und so. Aber äh, ich
1: finde, ich find, das ist ein wirklich ein echt guter Live-Auftritt auch gewesen. Fehlerfrei, oder? Naja, natürlich. Also die haben da sicher auch damit kokettiert, dass sie die Songs noch gar nicht kennen und nicht gelernt haben. Aber McCartney äh, hatte natürlich alles gelernt und er hat auch dafür gesorgt, dass die anderen die Songs spielen können. Und so entspannt wie Lennon diese große Gitarre, weiß nicht, ob es eine Rickenbacker-Gitarre ist, man wird uns darüber belehren, äh, so entspannt wie er, wie er im Vordergrund mit seiner Pelzjacke äh, die Gitarre spielt, kann man davon ausgehen, dass er sich vollkommen wohl und bei sich fühlte. Auch die Art, ja. wie er singt, wie beide singen. McCartney äh, singt, hier, singt hier eher die, die Rocksongs sogar, mehr ja. als, als Lennon. Sie holen ja
0: äh, Billy Preston, den du ja erwähnt hast, auch ran. Ich weiß nicht mehr, ob das Lennon oder McCartney war, der gesagt hat, dass Billy Preston äh, be besser ist als Ray Charles, weil Ray Charles spiele ja keine Orgel das ist ja auch eine Sache, die oft auch vergessen wird. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die Single Get Back auch so verkauft wurde als äh, The Beatles featuring äh, um Billy Preston. Äh, es ist ja irgendwie, also äh seine Karriere hat er ja, glaube ich, er hat zwar schon in den 60ern schon früh mitgespielt, war erst 23, als er losging. Er wurde nachher dann auch noch berühmter, hat ja auch eigene Songs dann gemacht und ist mit den Stones unter anderem auch sehr oft aufgetreten. Äh, gestorben, glaube ich, 2006. Ich hätte trotzdem nie gedacht, dass er so schüchtern ist. Äh, auch wenn er erst Anfang 20 gewesen ist. Also er traut sich ja kaum, in einen Dialog zu gehen. Oder das hat der Film ausgespart und das Material existiert. Aber er ist natürlich ein Musiker, der sofort anspringen konnte, sobald die Musik angefangen hat. Aber er ist eigentlich, also er hat intuitiv ja. gearbeitet und das Richtige gespielt. Aber er ist ja, ja diesem Material, zumindest nachzuurteilen, urteilen, dem, dem Dialogmaterial, nie wirklich äh, in, eine, in eine kompositorische Auseinandersetzung getreten. Mit dem, nee. ne? Verbal.
1: Aber er hätte ja da auch gar nichts komponieren können.
0: Nee, also aber er hätte ja, man, nee, man, äh, also zum Beispiel ja, bei, bei ja. Don't Let Me Down, ist dann, ich würde sagen, von allen Songs, bei denen er mitgespielt hat, mehr ja. noch als, als mein Fing das Solo von Get Back ist Don't Don't Let Me Down ja eigentlich fast, spielt ja eigentlich das prominenteste Instrument, die Orgel. Das kann man ja mhm. sagen. Also wenn man das Lied hört, dann denkt man eigentlich immer an seine Tastentöne. Ne? Ja, deshalb Und ist das Stück
1: auch so gut. Ich würde genau, sogar sagen, genau. das Beste des Dachkonzerts.
0: Ah ja, aber ich meine, er hätte ja trotzdem irgendwie auch mal vorschlagen können, ey, man könnte das ja strecken, indem ich noch ein Solo mache oder sowas.
1: Nein. Aber er füllt ja
0: nur die Lücken. Aber ja. warum hat er das nicht gemacht?
1: Weil er Ehrfurcht hatte oder war das nicht sein Stil? Naja, also bei der Begrüßung hört man ja schon, dass sie sehr formal höflich einander begrüßen. Die Beatles geben sich auch Mühe. Also schön, sie dich kennenzulernen. Und äh, er gibt ihnen auch höflich die Hand. Ne? Das ist, äh, es ist ein, eine Adelung, das ist eine Nobilitierung, dass Billy Preston zu den Aufnahmen der Beatles gebeten wird. Ne? Es wurde Eric Clapton mal zu den Aufnahmen ja, der gebeten. Ja, aber
0: sag mal, also entschuldige mal, mal ganz kurz, ich weiß es wirklich nicht, ne? Waren die Beatles also auch ähm, eine Messlatte für äh, schwarze Musiker? Oh, ja. Also kann man das? Okay. Ja, also ich aber meine, wenn ja, er sagt, äh, natürlich. ja, okay, die Beatles ja, also man, waren die
1: ja. Allergrößte. Das ist so in der Band von Elvis Presley zu spielen. Ja. Also äh, das ist das Höchste, was man erreichen kann. Aber
0: Billy Preston Und, hat doch eigentlich schon hat doch vorher schon auch schon was gemacht. Ich müsste noch mal eben schnell googeln. Aber äh, ich bin echt kein Billy Preston Experte. Aber äh, die Beatles, die waren ja nicht seine erste Station, oder? Nein, natürlich
1: nicht. Mhm. Aber es war ja. die höchste Station, die irgendjemand erreichen konnte. Also jedenfalls ja. ein Keyboarder. Nicky Hopkins war, war ein ähnlich guter Keyboarder, der dann mit den Rolling Stones gespielt hat und der auch mit Harrison gespielt hat und ich glaube mit John Lennon. Aber hier war es, war es natürlich eine Auszeichnung für Billy Preston, dass er dazugeholt wurde. wurde. Also es gibt wenige Beispiele für irgendeinen Musiker, der jemals mit den Beatles im Studio war. Oder gar noch bei dem bei einem Konzert auf einem Dach, ne? spielt was er noch nicht wusste. Ja, Spielt er eigentlich bei The Long and Winding Road auch mit?
0: Oder ist es, ist es nur
1: McCartney? Ja, ich glaube nicht. Es wurden ja später die Streicher dazu gemischt von Phil ja. Spector viel später. Denn diese Platte Get Back ist ja nie erschienen. Der Film ja. ist ein Jahr später unter dem Titel Let It Be erschienen. Zusammengeschnitten auf etwa anderthalb Stunden. Und das sind eben, das sind Ausschnitte aus dem Material mit dem Dachkonzert natürlich, aber viel, viel kürzer. Übrigens ja aus, ich glaube, 60 Stunden Filmmaterial zusammengeschnitten. Tonaufnahmen, äh, es gibt 150 äh, Stunden Tonaufnahmen insgesamt dieser Sessions, die ja, glaube ich, zwölf Tage dauern.
0: Ja. Sag mal, äh, vielleicht kann man sich mal kurz nochmal über die Apple Scruffs unterhalten, äh, die Fans, die da, die da eingeblendet werden. Ähm äh, da gab es da gab's diese eine Frage, ne? als als man äh, John und Yoko sieht, äh, doesn't it worry you? Ne? Die, die weiblichen Fans, die werden ja gefragt, ob, ob die das gar nicht stört. Also ist, irgendwie ist diese Frage ja schon so dämlich, das ist fast schon so Yellowpress-artig, ob es sie denn gar nicht stört, dass er jetzt einfach irgendwie eine neue eine neue Freundin hat, ne? die ja vielleicht auch bald heiraten wird, sobald die Scheidung irgendwie durch mhm. ist. Und dann sagen die, no, if it's uh, it, if it's his uh, decision, uh, we can... Ne? Mhm. Ich weiß nicht, also ob das auch so rassistisch gemeint war, da halt, aber es wirkte irgendwie so, ja, wenn er die unbedingt haben will, dann kann er sie halt haben halt irgendwie. Ne? Aber mhm. es wirkte schon so, als wäre Joko für äh, die äh, weiblichen Fans der Beatles, vor allem der weiblichen Fans für John, halt
1: äh, damals auch schon so ein Fremdkörper,
0: als dürften die ja. halt irgendwie keine neue Partnerin haben. Ne?
1: Aber äh, sie hatten wahrscheinlich schon begriffen, dass sie das akzeptieren müssten. War ja wahrscheinlich auch nicht so, äh, dass sie sich ausgerechnet hatten, demnächst an der Seite Lennons bei Aufnahmen der Beatles zu sitzen. Ne? Ja. Also da, da mag in den Jahren vorher noch eine Sehnsucht gewesen sein. Aber auch die äh, jungen Fans waren mittlerweile etwas älter geworden und hatten ja auch das Weiße Album gehört. Und äh, da haben sie spätestens gemerkt, dass die Beatles sich verändert hatten und dass sie etwas komisch geworden seien. Ne? Die waren, waren ja sicherlich auch ganz und gar gebannt davon, dass sie dort überhaupt sein durften. Es gibt auch Szenen gegen Anfang des Films, da man sieht, ähm, wie die Beatles, wie McCartney im, Anim im New Musical Express blättert und einen Text höhnisch vorliest, in dem von Entfremdung die Rede ist, ja sogar von einer Prügelei. Und dass sie kaum noch miteinander sprechen und dergleichen. Und das ja. liest dann natürlich mit verstellter Stimme. Also er war auch ein begnadeter Parodist, ne, der das äh, vollkommen ungerührt vorliest. Und man kann sagen, noch in der Krise oder während des Zerfalls konnten sie zugleich noch Witze darüber machen, was ihnen gerade passiert. Ne? Sie hatten immer genügend Distanz oder sie waren sich immer noch ihrer Freundschaft so sicher, dass sie sich darüber lustig machen konnten. Die Beatles 1969
0: äh wie war das? Also, war das eine Band, wo absehbar war, dass es bald vorbei sein würde? Und wenn ja, ähm, ich hätte nie gedacht, dass sie sich würden, dass sie sich trennen würden, ne? And Then We Were Two, dass sie sich trennen würden, weil George im Alter droht zu gehen, so wie Ringo ja auch schon gedroht hatte zu gehen beim weißen ja. Album, sondern immer nur, wenn sich John und Paul halt irgendwie zerstreiten. Ja. Ähm, Na, war das eigentlich, war das absehbar da schon? Oder wie, wie, war, wie weit waren
1: die da? Na, es wären diejenigen nicht gegangen, die es ja angedroht hatten, nämlich äh, Harrison und Starr. Und gegangen ist dann derjenige, von dem man es am wenigsten erwartet hat, nämlich McCartney, der ist, äh, der ist John Lennon zuvorgekommen. Also er, er ahnte, wusste es wahrscheinlich aus Gesprächen mit Lennon, dass, dass Lennon hat, hat Monate vorher immer wieder äh, davon gesprochen, wenn nicht Jahre vorher, die Band zu verlassen, dass ihm alles zu viel wurde, dass er kein Interesse mehr hatte. Vor allem hat, hat McCartney das ja gespürt. Die haben ja schon längst nicht mehr zusammen geschrieben, nicht mehr zusammen komponiert. Und er wusste, äh, dass, dass, äh, dass er mit auf Lenin nicht mehr zählen konnte. Und dann hat er die Gelegenheit genutzt, die berühmte Presseerklärung 1970 äh, zu lancieren. Und Lennon hat sich dann sehr darüber geärgert, dass McCartney ihm zuvor gekommen ist mit der offiziellen Auflösung der Band. Mhm. Aber das es war ja ein Lenin, der es nicht mehr wollte. Er wollte nicht nur nicht mehr auf Tournee gehen. Äh, sondern er wollte auch äh, nicht mehr Platten aufnehmen. Denn wenige Monate nach diesen getback sessions waren sie ja noch einmal ins Studio zurückgekehrt, um die ja schon vorbereiteten Songs für Abbey Road aufzunehmen. Und das waren also dann auch schon wieder zwei Platten in einem Jahr. Und das wollte Lennon nicht mehr.
0: Ja, aber das ist doch interessant. Äh, also den schönsten Satz in der, in der gesamten Doku, den sagt für mich also weder Lennon noch McCartney, sondern Josh Harrison, auch als es um Indien geht und halt die Selbstverwirklichung, er sagt George, und das passt ja auch so ein bisschen zu, zum äh, bevorstehenden Splitterband, er sagt ja, äh, the joke is uh, to be yourself. Und er sagt, if we would be ourself, we wouldn't be what we are now. Ne? Also was hm. er damit sagen will, ist halt irgendwie, wenn man wirklich sich selbst verwirklicht hätte, jeder dieser vier, dann wären die, dann, dann die vier keine Beatles mehr oder wären wahrscheinlich auch nie Beatles geworden. Also George ja. sagt damit ja, ja ganz eindeutig, wenn es, wenn es darum geht, auf die innere Stimme zu hören, auf die auf das, was das Herz einem sagt oder was ihm dann Yogi damals halt irgendwie gesagt ja. hat, dann, dann wären schon längst keine Beatles mehr und wären es vielleicht auch niemals gewesen. Also er, es scheint ja derjenige zu sein, der sehr früh ja. erkannt hat, dass er diese äh, berufliche Rolle, die musikalische, die, die musikberufliche ja. Rolle der Beatles erfüllt, aber eigentlich im Grunde genommen Eher, eher spirituelle Erfüllung, unabhängig von der, von der Band, also jetzt von der Bandmusik gesucht. Er hat natürlich auch seine eigene Musik da gemacht und ein sehr gutes
1: Soloalbum, aber anscheinend ja. gar nicht mehr bei den Beatles, ne? Nein. Na er hat, er hat ja schon früh gemerkt, spätestens 66 mit den gigantischen Konzerten, die er nicht mehr aushalten konnte, das Gelärme und dass sie die eigene Musik nicht mehr hören konnten, dass er so Musik machen wollte, und dann äh, entdeckte er alsbald die Meditation und Indien und den Maharishi-Yogi. Es gibt übrigens eine lustige Parodie Lennons auf den Maharishi-Yogi. Er hat, hat ihn ja später, also sehr bald, nachdem sie sich verabschiedet hatten, sowohl von Indien als auch vom Yogi, hat er sich immer über ihn lustig gemacht. Schon beim Abschied äh, fragte ihn ja der Maharishi, warum reist ihr denn jetzt ab? Und dann sagt er... Naja, wenn du so weise bist, dann weißt du es ja. Da muss er ja gar nicht fragen. Und, äh, und jetzt äh, sagt er dann mit, mit Verstellter, äh, macht er eine Parodie des Maharishi und gibt, glaube ich, eine Anweisung und, äh, äh, und und spricht dann sozusagen salbungsvoll als als Maharishi. Ne? Und so, also, du musst nur glauben, Junge. Und schon Läuft aber wer war, denn,
0: wer war denn der Motor damals? Wer wollte denn unbedingt dahin von den Vieren? Doch doch nicht
1: George, das war bestimmt Paul, oder? Wer wollte die Vieren? Nein, nein, es war George, Ravi Shankar. und der hatte auch die. Die waren ja vorher schon in Wales ja, aber, beim. Aber dann hat den, er ja
0: anscheinend, ne. anscheinend die Überzeugungskraft gehabt, die anderen drei mitzureißen. Da war ja kein ja ja, mehr. ja, ja, ja.
1: McCartney hat eingewilligt. Der ist dann auch noch etwas länger in Indien, glaube ich, geblieben. Ähm, Ringo ist wie immer einfach mitgeflogen und hat sich dann. Äh, Dosen, äh, äh, also Ravioli. Büchsen aus England schicken lassen, ist aber als erster gleich wieder ab, abgereist. Und Lennon war, nach nachdem er gemerkt hatte, dass es dass der Maharishi, sagen wir, nicht sehr dezent gegenüber Frauen war und nicht so keusch, wie man es vermuten könnte. Äh, und dann gab es einen Übergriff mit Prudence. Also Dear Prudence ist, ist das Lied über diese über diesen äh, sexuellen Übergriff. Ja, und, und daraufhin äh, weil, wollte Lennon äh, nicht mehr da bleiben und deshalb auch diese galligen Sortisen über den Marischi. Sag mal kurz zu Ringo, ne ähm, die Dynamiken der Band. Also,
0: äh, George unterhält sich teilweise ja noch mit den, mit den anderen beiden, wie man halt komponiert oder was sie spielen sollen oder wie er was empfindet. Ringo steigt ja einfach nur ein, sobald die anderen dabei sind. Ab welchem Zeitpunkt innerhalb der Banddynamik, seit es die Band gibt, war das klar, dass Ringo eigentlich gar nichts erzählt, sondern einfach nur mitmacht, sobald die anderen bereit sind? Also, wie liefen Aufnahmesessions bei denen ab? Das ist ja eine sehr traurige Rolle, die er einnimmt. Er muss ja also er hat äh, sein Beat gehabt, er hat gewartet, bis die anderen äh, darüber geredet haben, wer was singt und äh, bis der Text gelernt war und welches Solo wer macht und dann hat ja. er irgendwann mitgemacht. Also, erstens war es für ihn langweilig, zweitens, äh, wie hat er sich dabei gefühlt? Also vielleicht ist auch eine Sache der Montage dieser 60 Stunden, die zur Verfügung standen, aber der Film, so wie er da erzählt wird, wirft ja ein sehr, sehr betrübsames
1: Licht auf Ringo Starr. Naja, er hat die Trommel gespielt und wenn, wenn er seinen Einsatz hatte, hatte hat er getrommelt. Oh.
0: Ja, aber, aber zum Beispiel, keine Ahnung, ja, ja. Roger Taylor oder so, es, es, es gibt ja auch Schlagzeuge oder Bill Berry, es, ja. es, es gibt ja Schlagzeuge, die sehr prägend in der Komposition sind oder die die den anderen auch Tipps geben oder Anleitungen geben und gut, man weiß natürlich, dass Ringo halt nur die Nummer vier gewesen ist. Aber wenn er nun gar nicht an Dialogen beteiligt war, sondern halt irgendwie auch äh, sich auch noch so geflätzt hat in äh, in, sein, in, in seinem Stuhl und äh, sarkastische Kommentare gegeben hat, ab wann war das so klar? War das immer schon klar, dass es seine Rolle so sein wird? Ach ja, natürlich.
1: Er war als Letzter hinzugekommen. Vorher war die beste Schlagzeuger. Und er kam, glaube ich, erst zur Plattenaufnahme von Love Me Do, kurz davor, weil... Äh, EMI fand, dass man mit Pete Best keine Platte aufnehmen könnte. Und da kam er, glaube ich, von Rory and the Hurricanes. Ja, kein Mann, der sich in den Vordergrund schiebt. Man sagte dann immer, ja, da macht immer diese guten Witze, der ist so lustig. Deshalb steht er auch mit seinem Ring, Ringo, im Zentrum von Help. Witze hört man hier nicht, abgesehen von I farted. Und das ist ja so lustig, das trägt ja praktisch den ganzen Film. Also äh, Lennon war allemal lustiger, hatte größeres schauspielerisches Talent und war natürlich viel, viel, viel eloquenter. Und wer könnte sich mit McCartney messen? Es ist ja völlig ausgeschlossen. Der Mann ist nicht nur eloquent, der konnte Songs auf einem Bierdeckel schreiben. Viele Jahre später hat Elvis Costello zu über ihre gemeinsame Arbeit gesagt, naja, ich kam morgens äh, zum Frühstück, da hatte er schon mehrere Songs auf der Serviette geschrieben. Und die Lieder, die wir gemeinsam geschrieben haben, die haben wir abends äh, auf, auf dem Bierdeckel notiert. Und dann waren genau. zwölf Songs du, fertig. Aber ganz ehrlich, platt.
0: das mit dem Bierdeckel, ne? das ja. ist doch Quatsch. Das ist doch ein Klischee. Jeder macht den Vertrag auf dem Bierdeckel. Jeder schreibt einen Song ja. auf dem Bierdeckel. Das ist doch einfach nur eine Anekdote, ja. die Schriftsteller und Musiker und Regisseure und Vertragspartner bringen. Aber ich habe noch ja. nie erlebt, dass jemand etwas auf dem Bierdeckel festgehalten mhm.
1: hat. Das ist ja einfach McCartney Beispiel, konnte Songs oder? auf dem Bierdeckel schreiben. Aber dass Elvis Costello das erzählt, der ja. natürlich auch sehr stolz darauf ist äh, und selbst Songs auf Bierdeckeln schreiben kann, äh, belegt wahrscheinlich, dass etwas dran ist. Ne? Also er, er promoviert sich natürlich auch selbst damit, wenn er sagt, McCartney hat mit mir Songs geschrieben. Aber er lässt natürlich dem noch genialeren den Vortritt und, äh, und sagt, dieser Mann hatte ja. morgens schon Songs fertig, gleich nach dem Duschen. Wenn ich bei ihm äh, ankam, hatte er die ersten Songs schon geschrieben und brannte und abends hat er noch ein paar Songs hingeworfen. Es war unglaublich. Ne? Zum Bierdeckel, da ja auch Candy
0: und so. Ja, da gibt es auch diese Anekdote mit dem Bierdeckel, äh, die doch Hemingway auch zugeordnet wird. Ne? Also, wie kann man auf einem Bierdeckel äh, eine komplette Geschichte in nur acht Wörtern erzählen? Und dann gibt es doch diese, diese Anekdote, ich weiß gar nicht, von wie stammt, dass man das kann äh, am folgenden Beispiel for sale baby shoes never worn. Oder mhm. never used oder sowas, ne? Da Motto, der steckt die ganze Tragik einer einer Totgeburt mit drin und so weiter. Man mhm. kann auf Bierdeckel also tatsächlich Geschichten schreiben in nur acht Wörtern. Wann war denn eigentlich der äh, Zeitpunkt, an dem McCartney äh, das Ruders übernommen hat? Also wo man sagen kann, er war die experimentell treibendere Kraft, er war ja. derjenige mit den besseren Songs und hat auch mehr Songs geschrieben. Also man, war das war, ja. das, war das, war das, war das Orchester of a Day in the Life? Oder war, ich finde das weiße Album ist noch relativ ausgewogen an Anteilen zwischen äh, John und und Paul, was, was die Qualität und auch die Quantität der äh, Stücke hat. Ja, es ist
1: aber auch et etwas mehr McCartney. Aber äh, tatsächlich hat er vor Sgt. Pepper äh, äh, die Beatles übernommen. Äh, nicht nur das Konzept, das dann nicht durchgeführt wurde von Sgt. Pepper, stammt von McCartney, sondern er hat äh, auch die meisten Songs geschrieben und äh, er hat es vorangetrieben, von, von ihm stammt natürlich die Idee mit Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Das sollte eine nordenglische Blaskapelle sein. Er wollte eine Geschichte drumherum erzählen. Es reicht aber gerade nur für die ersten beiden Songs, die er aber geschrieben hat. Dazu noch dann die Wiederholung von Sgt. Pepper. Die ganze Platte stand im Zeichen McCartneys. Das war seine Idee. Und äh, bei, beim Weißen Album war natürlich alles auseinandergefallen. Man hat die einzelnen Songschreiber McCartney voran. Lennon konnte ihn noch in Schach halten und Harrison war selbstbewusster geworden und hatte einige Songs, darunter Why My Guitar Gently Weeps geschrieben. Und, äh, da merkte man aber, dass es, dass es eigentlich Solo-Platten waren, die zu einem Doppelalbum zusammengefasst wurden. Aber McCartney hatte weiterhin den Ehrgeiz, die Beatles immer weiter zu treiben in immer fantastischere Höhen, was ja bis zum Weißen Album auch gelungen war. Nun kann man sagen, get back ist ein Rückschritt, aber war ja auch ein absichtlicher Rückschritt. Und man muss sagen, all das, was heute gemacht wird, von jedem etwas älteren Musiker, wohlgemerkt, die Beatles gab es schon zehn Jahre ungefähr, Platten haben sie sieben Jahre gemacht. Und dann sind sie zurückgegangen in ihre Frühzeit, die waren keine 30 Jahre alt. Ja. Ja, heute
0: vergehen sieben Jahre äh, zwischen äh, nur zwei Alben jeder größeren Band, weil man das, weil man das halt halt irgendwie nicht, irgendwie nicht mehr macht. Ich muss ja, mal, und, ich muss mal kurz und? an die, äh, Nee, äh, erzähl du mal, weil ich wollte einen Themen Themenwechsel machen, erzähl du Ich mal. dachte,
1: du müsstest jetzt auf Toilette gehen wie bei dem achtstündigen äh, Get back Ne, <lacht> nee, no.
0: nee, nee ja. das nicht. Ich muss, ich muss noch mal an das tragische Ende von John Lennon denken, auch wenn das gar nicht. Äh, zu dem Film gehört, weil wir vorhin über diese Graphs oder über die Fans mal geredet haben, mit welcher Selbstverständlichkeit und ohne Bodyguard jeder wusste, oder unser Fans hat sich so rumgesprochen, dass die den Apple, dass die bei Apple aufnehmen und dann belagern die da rum und die Beatles no. sagen kurz hallo und gehen an denen vorbei, aber an Bodyguards war da überhaupt nee. nicht zu denken. Ne? Also ich weiß no. nicht, wann, 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 ab wann mussten eigentlich, ab wann, also war das, ich meine, es war doch eigentlich schon immer so, dass das bestimmte Stars eigentlich ohne aufpassen, ohne, Body, ohne Bodyguards gar nicht unterwegs sein konnten? Oder kam, ja. das, oder kam das erst seit, seit der Ermordung Lennons? also Wann war das eigentlich klar, dass es das Lebensgefahr, das Lebensgefahr besteht für Popstars?
1: Da hat man es spätestens begriffen, ja. ja. 1980 ähm, nach, dem, nach dem Tod äh, John Lennons, nach der Ermordung John Lennons. Ja, es war leider so. Es gab ke keinen Gedanken der Beatles damals daran, dass sie sich dass sie geschützt werden müssten. Natürlich wurden sie bei dem Ansturm der Tourneen und dem Stadion geschützt. Und, äh, aber durch die schiere Begeisterung, durch die Massenhysterie, äh, weil sie sonst ja zerdrückt äh, worden wären, die wären ja zerquetscht worden, wenn die äh, Fans im Überschwang äh, sie erreicht hätten. Nur wenn sie durch die Stadt gefahren sind, ja meistens natürlich äh, mit Chauffeur äh, bis zu einem Club, äh, vor dem sie ausgestiegen sind und dann wieder zurück. So, also, sie sind ja da nicht durch die Straßen gegangen. Aber, aber, John, äh, Lennon, aber John Lennon ja. hat immer gesagt, als er in New York war, ich möchte mich durch die Straßen bewegen können und ich möchte mich unerkannt durch die Straßen bewegen können. Das kann ich nirgendwo in England, ich kann es in New York City. Aber endete die beatlemania äh nur
0: weil die Beatles keine Konzerte mehr gegeben haben oder weil die andere Frisuren... Es fällt ja alles zusammen mit 66, ne? Das Ende der, der Live-Auftritte, die individuellen Frisuren anstelle der Uniform-Frisuren. Also, oder warum, warum endete eigentlich diese Hysterie? Also Die Musik wurde ja nicht schlechter, sie wurde vielleicht weniger swingender, aber sie wurde eigentlich eher besser. Also Was ist eigentlich der Grund, warum die Frauen nicht mehr gekreischt haben, wenn sie einen Beatles gesehen haben? Woran liegt
1: das? Naja, die Beatles waren komisch geworden hatten sich verändert. Man sah es ja bei Revolver. Und, äh, auf, auf Revolver die sah ja trotzdem noch toll so aus.
0: Die sahen ja trotzdem noch super aus. Nur besser als ja, je eigentlich.
1: Ja, aber es waren ja nicht mehr die Pilzköpfe, die sie gewesen waren. Ja, auf, aber Die kreischen doch nicht wegen der Frisuren, ja. oder? Die wegen der Frisuren nicht. und weil es, weil es junge Männer waren, die uh, She Loves You gespielt haben. I want to hold your hand. Please, please me. No? das waren die Lieder Was, und jetzt hatten wir äh, I'm, äh, I'm Only Sleeping jetzt hatten wir Tomorrow Never Knows auf Revolver ja, no?
0: mhm. ja gut aber, ja, aber die waren ja immer noch
1: Mitte 20 erst
0: ne? bei, bei, <lacht> Ja.
1: Also, Na, es gab ja auch noch so, Bewunderer aber es gab ja. ja sicher nicht mehr es gab ja auch gar keine Konzerte mehr bei denen man kreischen konnte es gab nahezu keine öffentlichen Auftritte der Beatles mehr und die Beatles wirkten auch sehr abweisend die Singles hießen jetzt Paperback Writer, Rain, das waren ja. die Sings. Und versuch mal begeistert zu sein zu dem Song Rain. <lacht> no? ja. Oder ein Lied über den Paperback Writer. Oder Flying. Also, Aber, äh, ich welches, meine... Mädchen, welches Mädchen würde kreischend an einer Absperrung stehen, um Musiker zu begrüßen, die Paperback Writer singen? Als, als die Beatles
0: letztes Konzert 1966 gegeben hatten, hatten sie da gesagt, final, dass sie nie wieder live auftreten? Oder haben die gesagt, wir können ja. das jetzt erstmal nicht machen, weil die Studiotechnik so und so weiter und so weiter, das kann man nicht live re reproduzieren. Also äh, ja. hatte man 1969 noch äh, gedacht, äh, okay, das ist vielleicht der Auftakt einer Tournee, wenn die jetzt auf dem Dach spielen. Also Nein, hätte man äh, ein Live-Comeback gedacht oder war das komplett vom Tisch? Nein,
1: das glaube ich nicht. Also das, das Konzert war ja wohl erkennbar als etwas, einzigartiges, als es dann in der Zeitung erschien, dachte man, naja gut, die sind aufs Dach gegangen und haben da haben da nochmal gespielt. Es hieß ja übrigens, es wurde auch den Bobbys dann äh, wichtig touristisch gesagt, oh well, it's for a big feature film. Oh! Und, und dann sagt der Bobby das mit dem da also kann man doch ein Dub, äh, kann man doch die, die Amps äh, abdrehen, kann man doch ja, später ich, einen Dub drüberlegen. Woher wo wusste der sowas? Das, das war doch ein Spy, ja. das war doch
0: irgendwie, der war doch da infiltriert, der, der, kommt, der kommt doch aus der Studioszene.
1: Also das, sowas zu so schlagfertig ein, zu sagen. Ja, ein hifi spezialist wahrscheinlich, der zu Hause eine große Stereoanlage hatte oder der äh, elektrische Gitarre spielte und sich mit einem Amp auskannte. Dann wusste er, kann man doch ausstellen, kann man doch später was drüberlegen, wenn es ein Film ist. Aber was er dann auch nicht begriffen hatte, wenn die Beatles äh, auf dem Dach auftreten, dann möchte man doch wahrscheinlich auch den Sound, den sie da gerade spielen, später im Film hören und nicht etwas, äh, wie sagt man, Synchronisiertes, später äh, draufgelegtes. Ne?
0: Ja, was du noch gar nicht gesagt hast, ist, äh, welcher Film eigentlich
1: besser ist, Get Back oder Let It Be? Das kann man gar nicht vergleichen. Get Get back ist der heilige Gral. Das, das ist eine solche Entdeckung. Noch ist man sich gar nicht der, offenbar gar nicht der Tragweite bewusst, was man, was man da entdeckt hat. Also Offenbar sind einige, der Kritiker vom Guardian, ist offenbar noch schläfrig von den acht Stunden. Aber ja. mir ist es ein Rätsel. Äh, wie man das nicht für die Bundeslade äh, der Rockmusik halten Absolut. kann. Absolut. Ja, it ich, ich, Be sind Ausschnitte, Lettle B sind Fragmente. Ich bin, ich bin äh, bei
0: weitem nicht so ein Beatles-Experte wie du, aber äh, allein schon die Tatsache zu sehen... Nein, ich auch nicht. Ja,
1: ich bin nur aber,
0: Verehrer. Ja, aber äh, zuschauen äh, zu dürfen, wie etwas entsteht was man sonst eigentlich sich gar nicht hätte vorstellen können, wie so ein Prozess überhaupt abläuft. Also wie ich von erzählt Zitter wie McCartney also wirklich äh, von 0 auf 100 es schafft so ja. ein Lied wie Get Back zu erfinden. Ja. Das ist ein das ist es ist ein Geschenk, das in mit anderen Dokus so eigentlich noch gar nicht irgendwie gemacht wurde, weil es ist ja alles immer komprimiert. Es werden ja immer Schritte übersprungen und es wird ja auch aus Eitelkeit äh, ich meine, man muss dazu sehen, dass Ringo und äh McCartney das auch mitproduziert haben, von daher halt jemand zugelassen, dass man alles auch sieht. Also ich äh, Jackson meint ja selber, es gab da keine Restriktion. Aber das hast du von diesem komprimierten Musikfilm überhaupt nicht. Da bist du sehr schön beim Ergebnis angelangt. Und hier wird die Magie halt irgendwie offengelegt. Ne? Ja. Also du siehst die Goldader einfach
1: die ganze Zeit. Man, man sieht die, die Entstehung, man sieht die Kameraderie, auch die Zerstörung der Kameraderie. Man sieht die man sieht das Blödeln, man sieht die Albernheit, man sieht das Genie, man, man sieht wie anstrengend es ist, man, man sieht wie sie herumhängen, wie sie äh, wie, wie sie essen, äh, wie sie nicht, nicht äh, weiter wissen, wie sie nach Hause gehen, am nächsten Tag wiederkommen, äh, wie mühselig das alles ist und dann, welchen Spaß sie daran haben, zu improvisieren und die alten Lieder zu spielen und sich darauf verlassen zu können, dass die anderen immer gleich wissen, was sie da spielen und es sofort hinbekommen. Und das ist eben die der Zauber dieses Auftritts auf dem Dach, dass sie sofort wieder da sind, nachdem sie jahrelang überhaupt nirgendwo aufgetreten waren. Freilich, hier ist eigentlich auch kein Publikum, es stehen ein paar Polizisten rum, es stehen die äh, Kameraleute herum. Und ne, jemand huscht mal durchs Bild ne, und hat äh, die, und die DMs wurden installiert und die Mikrofone und die Kameras wurden aufgestellt. So, Aber es ist eine eigentlich vollkommen intime Situation, aber es ist auch eine Situation, wie es sie nur bei den Beatles gibt, die ja auch das nicht als revolutionären Akt geplant haben und äh, nicht als ein, äh, eine Art von Statement oder Demonstration wir sind so frei, dass wir aufs Dach gehen. Nein! Die Beatles müssen nicht darüber nachdenken. Sie können überall spielen, warum haben, sie ja? das, warum, warum haben sie das eigentlich nicht abends gemacht? Ja, da hätten, ja, dann, da, da, da hätten sie Beleuchtung gebraucht. Ja, hätten aber sie das wäre doch gut. Das
0: wär, ich mein, Open Air, äh, das, das gab es ja, ja damals schon. Das, 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 das wäre kein Hexenwerk. Also es wäre wär wahrscheinlich die Ruhestörung noch krasser geworden,
1: wenn die Bobbys wahrscheinlich ja. sofort in den gerannt und dann, dann hätte es mehr Planung benötigt. Ja, aber dieses Beiläufige, dass sie um die Mittagszeit einfach aufs Dach gegangen sind so, jetzt können wir die Gitarren noch erkennen, wir müssen nicht äh, Scheinwerfer einrichten. Ne? Möglicherweise, ja. dachte Lindsey Lin Hawk wahrscheinlich, ja, da dann, dann müssen wir nicht noch mehr äh, vorbereiten, müssen nicht noch mehr Kameras aufstellen und noch die Beleuchtung und alles genau bedenken und Schienen verlegen und so weiter. Ne?
0: Aber mhm. das Schöne
1: ist doch gerade, dass die Geschäftsleute aus, aus den Läden kommen, dass die Autos auf der Straße fahren, dass das alle rumstehen und nach oben schauen, und eigentlich hören sie ja nur etwas oder sehen schämenhaft diese kleinen Figuren. Ich Und, glaube, die konnte man ja. eigentlich
0: doch überhaupt nicht sehen, oder? Also, wenn immer man die Kamera nach oben zeigt, da sah man jemand. Ja. Und George ist ja. dann irgendwann mit, ja. äh, mittendrin mal nach, na, also zum Ende eines Stücks, so einfach man nach vorne gegangen zum Dach, hat man so vorsichtig mal rüber gelugt, um, um auch nicht runterzufallen. Und da hat er zum ersten Mal erst gesehen, was unten los ist. Ja. Also, ich kann mir gar nicht, also, es gibt ja keine Aufnahme von unten,
1: die nach oben zeigt, wo man die vier oben sieht, oder? Nee. Also aus, aus Fußgängerperspektive. Nee, ich, ich glaube auch nicht, dass man sie sehen kann. Man, man kann sie nur hören. Es hat sich dann wohl sehr schnell rumgesprochen, weil ja immerhin auch das Firmenschild äh, Apple unten steht, dass es die Beatles sein könnten. Ne? Denn denen gehörte Apple Music. War das von so vornherein geplant, eigentlich nur diese sechs Lieder zu spielen? Oder äh,
0: also Naja, das klassische hat sich ja erst,
1: das hat sich erst entwickelt. Sie hatten die sechs Lieder ja noch gar nicht. Und, nee, ich meine, ähm, als
0: als sie die hatten, als sie ja. gesagt haben, wir gehen aufs Dach, hieß es dann okay. Ja,
1: es gibt einen Moment, da äh, McCartney, glaube ich, das Blatt in der Hand hat und äh, George Martin, hast du vorhin erwähnt, schaut ihm über die Schulter und dann gehen sie die Lieder durch. Und da steht schon die Reihenfolge Get Back, Don't Let Me Down, mhm. One After 909, die stehen drauf. Und das sind eben die die sechs Stücke, die sie sicher hatten. Übrigens wird ja bei dem Film auch es gibt wenige Inserts, aber es wird eingeblendet bei einigen Darbietungen und dann äh, bei, äh, bei der zweiten Version von Get Back. Äh, diese Version erschien auf dem Album mhm. Let It Be. Mhm. Mittlerweile gibt es natürlich Let It Be Naked, äh, ohne die äh, orchestralen Arrangements von Phil Spector. Und es gibt jetzt das Boxset mit allem möglichen, was in, äh, das in diesem Jahr erschienen ist, vor ein paar Wochen. Ja, äh, der am häufigsten
0: gespielte Song ist ja I, äh, I've Got a Feeling und das ist wahrscheinlich auch deshalb, weil das ja der Einzige ist, wo beide ihre, ihre eigenen Elemente zu beigesteuert haben. Ne? Also wo es einen erkennbaren McCartney-Part gibt und einen erkennbaren Lennon-Part, ne?
1: Ja, ja, oder ich meine, also
0: die anderen Stücke äh, äh, von jetzt Let It Be oder wie äh, One of Nine, yeah. 909 oder äh, Get Back, das sind ja keine, in denen also die, die wirklich zusammen entstanden sind. Du hast ja diesen ne Part äh, Everybody's Got a Hard Time oder yeah. Everybody's Got a Good Time und so, wo mhm. man ja sagen kann: Okay, gut, da haben sie das jetzt tatsächlich zum ersten Mal ein A und ein B-Teil einfach zusammengefügt.
1: Mhm. Ja, und die ja sehr häufig gespielt. Mal, ja. mhm. Also äh, das haben sie bei anderer Gelegenheit auch gemacht. Das Berühmteste ist das natürlich Day in the Life, was ja, ja. tatsächlich zwei Songs sind, die äh, nichts miteinander zu tun hatten. Und das ist ja das Großartige, dass es am Ende ein Song war mit einem Bruch, ne? so wie dann später ja auch dieses Medley von McCartney auf Abbey Road einzigartig war, weil sie gesagt haben, na gut, wenn es nicht fertig ist, dann machen wir alles zusammen. Came Into the Bathroom Window, uh, Mean Mr. Mustard, Polythene Pam, kann man ja alles zusammenmengen, Sun King, so. Und, und das ist ja das Fantastische, eine ganze Platte innerhalb von einer Viertelstunde uh, der zweiten Seite von Abbey Road. Ne? Also, das heißt also, da, die hm. Stücke wie Polythene
0: Pam oder She Came Into the Bathroom Window, uh, Mean Mr. Mustard, die sind also deshalb äh, in so einer Medley-Kurzform, weil äh, die, die nicht auskomponieren wollten oder nicht mit zweiter Strophe versehen wurden. Ja, ich glaube, er hatte
1: sie nicht zu Ende gebracht. Er hatte vor allem mhm. die Texte nicht zu Ende gebracht. Er hatte mhm. Refrains, er hatte Ideen zu Songs. Auch, auch Songs, ähm, die möglicherweise in der längeren Fassung nicht so faszinierend gewesen wäre, dass, äh, dass er jeden Song auf die Platte genommen hätte. Ne? Aber in der Kurzform und so zusammengemengt, äh, ist es äh, sozusagen das Jukebox-Medley von McCartney, das zeigt, äh, was er alles konnte, nämlich alles. Nur musste er noch ein bisschen Platz lassen für I Want You und für Something. Na, die anderen mussten ja auch noch Songs auf der Platte haben. Und das, und das, und, das großartige äh, Because zusammen. natürlich.
0: Ne? Because ist ja auch ein Because. Okay. ja. Das ist aber ein Lenz-Song, ne? das ist
1: McCartney. Because klingt eher nach Lennon, oder? Ja, äh, ist Beethoven rückwärts, oder? Das kann ich, kann ich nicht genau sagen. Wie heißt es denn? Für Elise vielleicht? Oder Mondschein. Ja, Mondscheinsonate. Mondschein Mondscheinsonate. Mondschein das klingt aber eher nach einer McCartney-Idee, oder? Nein, naja, könnte, so könnte Lennon sein. Das ist natürlich etwas außer, ist auch etwas außerhalb von Get Back. Das kommt auch tatsächlich überhaupt nicht vor und wird auch nicht angespielt. Auf dem Klavier. Ja, das wäre halt eine interessante ja. Story
0: gewesen, wenn, wenn, wenn halt, das gibt es natürlich nicht als Filmmaterial, aber ich glaube, die Entstehung und, und Komposition von äh, Abbey Road war wahrscheinlich sehr viel komplizierter äh, als, die, als die von Let It Be, weil ähm, das Material viel vertrackter gewesen ist. Ne? Die Arrangements von Come Together allein, als auch halt diesen diesen Super Medley auf der zweiten ja. Seite. Ich stelle mir das viel, viel schwieriger
1: vor, als diese Rock'n'Roll exerzise vielleicht. Let ja, sicher. Aber das haben sie auch in gewohnter Manier konzentriert im Studio aufgenommen. Da hatte ja. übrigens George Martin wieder äh, seine Funktion als Produzent. Und natürlich wollten sie nach der Erfahrung von Get Back das nicht noch einmal filmen lassen, ne, um möglicherweise den endgültigen Abschied zu dokumentieren. Ne? Stimmt. Und mhm. man, man kann sich auch vorstellen, äh, dass zumindest äh, Ringo, George und John es satt hatten. Wir hatten es alle so satt. Ne? Und nicht ja. einmal McCartney hätte noch Kameras zugelassen. Aber ja, das ist ja auch äh, das Schöne, dass Abbey Road dann ganz schnell da war und ganz schnell veröffentlicht wurde. Und zwei ja noch Monate vor Lady das heißt, ja, ja. Mhm. Äh, Das heißt, es gibt also keinen Beatles-Song,
0: der danach entstanden ist, der für das nächste für ein Album nach Abbey Road vorgesehen gewesen wäre. Das heißt, es gibt also nichts. Naja, klar, George ähm, hat natürlich die Songs haben auf All Things Was Pass gemacht ja. und so weiter. Aber es gab also nichts, wo man gesagt hätte, dass das ist ein Überbleibsel und das wäre definitiv auf der
1: nächsten beatles platte erschienen. Naja, es wurden ja schon viele Songs, die auf Abbey Road dann erschienen sind, angespielt. Also die nee, nee, ich meine, also, Fragen, also danach. Ne? Also
0: äh, äh, wenn, wenn man jetzt sagt, irgendwie die letzte Aufnahme war die Abbey Road platte und die letzte erschienene war Let It Be, es gibt ja. also keinen Song von irgendeinem der, man kann ja nicht sagen vier, sondern irgendeinem der drei,
1: nee, der für
0: nicht. das nächste ja. Beatles-Album eingeplant gewesen wäre.
1: Nee, es wurde ja sogar Old Brown Shoe während der Sessions zu Get Back gespielt und wenn ich mich recht erinnere, aber das ist möglicherweise auch nur mein Wunschdenken, war Old Brown Shoe die B-Seite von Let It Be. Mhm. Und äh, das ist ja ein, ein lustiger Moment, wenn äh, ich glaube, Ringo Old Brown Shoe singt. Ich weiß nicht mehr, wer es singt. Jedenfalls wurde bei, wird bei den Get Back Sessions Old Brown Shoe schon ein etwas ungewöhnlicher Beatles-Song. Und der war dann tatsächlich B-Seite, der auf einer Anthologie später erschienen ist, Beatles Rarities, als B-Seite äh, der späten Jahre oder sogar die letzte B Seite überhaupt. Ja. Das war ja. glaube ich zuerst wurde Get Back veröffentlicht und dann wurde Let it Be veröffentlicht. Was war, das für,
0: was, was war das für eine Zeit, als es nur Beatles Rot und Blau gab und die Past Masters und wenn du dir eine Beatles-CD für das weiße Album kaufen wolltest dafür 60 Mark bezahlt hast, wo die Platte mhm. irgendwie nur 70 Minuten geht und das ist jetzt mhm. eine Band, deren Back-Katalog eigentlich durch Hero durch Issues, also eingeleitet durch die 95er, äh, die g series ja komplett durchgeleuchtet ist. Ne? Das ist ja ein totaler Wandel. Ich weiß noch, wie schwierig das war auf CD zu vernünftigen Preisen, Beatles-CDs zu kaufen. Die haben, ja, die, die haben ja den Preis mal komplett eigenständig äh, mit ab 40 Euro plus reguliert. Ja.
1: Ne? Ja. Ich weiß
0: noch, in den 90ern, also bis zur Anthology, da ging es langsam los, dass man erkannt hat, dass man das dem Volk so zugänglich machen sollte, zu einem vernünftigen
1: Preis, was es da eigentlich gibt von denen. Mhm. Ne? Jeder Preis für eine Beatles-Platte ist vernünftig. Ich kann mich daran erinnern, Anfang, dass ich Anfang der 80er Jahre äh, die Schallplatten gekauft habe und natürlich war niemals eine Beatles-Platte im Angebot. Ne? Da ja. gab es äh, keine reduzierten Beatles-Platten. oder na Also With The Beatles können wir mal ein bisschen billiger anbieten mhm. oder Meet The Beatles, ne? äh, nicht, so, nicht so entscheidend. Natürlich äh, war Sgt. Pepper unglaublich teuer und war äh, das Weiße Album unglaublich teuer. und Man bekam auch Rubber Soul nicht im Angebot und auch nicht äh, Revolver. Ne? Nach kurzer Zeit hatte ich dann alle Platten Beisammen. Und dann gab es eben nicht mehr, natürlich, dann gab es noch die Platten von McCartney und Wings und John Lennon und äh, George Harrison. Ich habe nicht alle Schallplatten von Ringo Starr gekauft. Mhm. Bis Verständlich. heute nicht. Ja. ja, also man hatte mir schon gesagt, dass wir wahrscheinlich acht Stunden sprechen werden, solange wie der Film ist. Wir sind etwas drunter geblieben.
0: Ein wenig, wir sind ungefähr, lass mich kurz gucken, also wir sind sechseinhalb Stunden drunter geblieben. Also wir sind bei knapp 90. Mhm. Äh, haben uns auch gut
1: ausgeredet jetzt. Aber wir haben sozusagen den Let it be film der ursprünglichen Fassung erreicht, aber wir werden niemals Stimmt. Get Back erreichen. Nee, das kommt dann sozusagen auf unser Blu-ray auf dem Extended Cut. Äh, ja, wir danken euch fürs Zuhören. Ja, und unbedingt, wenn ein Tag frei ist, etwas Schöneres gibt es nicht als Get Back zu schauen. Am ja. Stück. Drei Kann Folgen Disney plus
0: ja war echt eine Bereicherung also wirklich also wirklich ich kann es immer wieder sagen die Entstehung von Songs zu sehen von äh, von Hölzchen auf Stöckchen ist wirklich wirklich ganz großartig also ich bin, bin sehr froh dass sie das gesehen habt. ja dabei so bleiben wir ja <lacht> bis zum nächsten Mal ja bis bald Dankeschön tschüss